0: Yo vivo en Holanda hace tres años y medio, eh, al grupo estoy asistiendo pues, presencial y virtualmente desde hace aproximadamente cuatro años. Este FI lleva un poco más de siete, más o menos. Este año cumple siete. Y pues esta, este proceso del noviazgo, en el hemos visto la mano de Dios de muchas maneras, cierto. Eh, comienza este proceso hace más de cinco años, donde Dios hace una promesa a Steffi de un hombre de Dios para ella. Eh, luego, pues más adelante, estando yo yo en Ámsterdam, en Holanda, me quedo solo. Yo allá tenía una novia terminamos, eh, Dios tendrá sus razones, ¿cierto? Siempre pensamos eso. Y empiezo a pasar un momento muy solo, ¿cierto? Y entonces eh, aquí les, les quiero decir eh, un, un pasaje de la Biblia, de Génesis 2, 18, 24 no lo voy a leer, solo voy a leer el primer versículo donde dice dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude después de esto Dios pues creó animales, pájaros del cielo y se los llevó al hombre para que los nombrara pero vio que no eran como él, ¿cierto? entonces decide crear la mujer cuando crea la mujer, ya el hombre se da cuenta, sí, esto eh, ya es como yo, ¿cierto? Entonces, quiero que eh, recuerden esta palabra, solo, ¿cierto? No quiero que el hombre esté solo. Y más adelante vamos a, a retomarla nuevamente. Entonces, en mi, entre comillas, soledad en Holanda, eh, me entrego mucho a Dios, empiezo a leer su Palabra, eh, paso mucho tiempo con Él, no tengo pues muchas otras cosas que hacer, entonces me dedico a estar con Él. Eh, luego, durante ese año 2019, mi, mi mamá se enferma, mi mamá tiene una enfermedad en este momento, y a mí me entra mucha angustia, ¿cierto? Por ella, y mucho, mucho dolor, como que ¿qué está pasando con mi mamá. Y eh, no sé qué hacer, quiero venirme, quiero quedarme. Entra todo este proceso de, de la carne a, 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 Con los miedos y, y, y las inseguridades. Entonces... Eh, desde ahí se empieza a ver la, las acciones que toma Dios Porque yo quería venir en junio Y en el trabajo, por el trabajo no pude venir Terminé viniendo en agosto Oh sorpresa de que al venir en agosto Justo el fin de semana antes de irme eh, Hay un retiro de ASB ¿cierto? La semana antes de ese retiro Steffi por obediencia a Dios también da una charla sobre los roles de la familia porque durante ese año también estuvo con una situación familiar eh, que, donde Dios le enseñó muchas cosas, donde Dios estuvo en ella demostrándole eh, y enseñándole varias cosas que no vamos a entrar en detalle porque son un testimonio diferente, <risa> ahí es, ah, está en la charla, obviamente, claro, sí, eh, es de los roles de la familia, ahí está el testimonio, sí, y eh, después de esa charla, yo estoy ese día con mi mamá y, y mi tía en el grupo, mi tía vive en Bogotá y había venido, y yo les digo, allá están las personas, pueden orar con la persona que quieran. Y yo no sabía con quién orar. Los servidores se paran a, a orar por cada uno de ustedes. Y entonces me siento yo y le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame con quién quieres que ore. Y desde allí empieza eh, como, como esta relación sin saberlo porque el Espíritu Santo me envía a orar con Steffi, porque ella había estado en Londres, hacía poco también, haciendo una pasantía. Entonces el Espíritu Santo me dijo, eh, ve y ora con ella, que ella estuvo en la distancia y puede encaminarte en tus, en tus angustias. ¿cierto? Oro con ella y ahí es donde la conozco, hace dos años. Eh, el fin de semana, entonces nos vamos al retiro, este retiro eh, muy interesante, como decía Eduardo ahora el espíritu a tope, encendido <risa> eh, y allí eh, pues estoy eh, desde un principio cuando comencé a venir el grupo como hice sanación de corazón con Daniel invitados los que no han hecho sanación de corazón a que, a que lo hagan, es una buena experiencia entonces eh, con Daniel pues eh, yo no conocía mucha gente del grupo porque yo nunca había entrado como a, a, a conversar con la gente, además que antes de irme a Holanda había estado muy poco entonces con Daniel, como que después de las charlas del día, pues pasamos el rato con Daniel, Santiago y, y Steffi estaba por ahí eh, tomando algo y nos pusimos a conversar con ella. Entonces eh, ahí empezamos a hablar un poquito más de nuestras experiencias, tanto de ella en Londres y la mía en Holanda, nos conocimos más. Y... Quedamos con los contactos entonces eh, después del retiro. Eh, el retiro termina el domingo y yo el lunes ya me fui hablando nuevamente y comenzamos una amistad por WhatsApp, ¿cierto? Hablando de Dios, hablando de nosotros, hablando de nuestras experiencias buenas y malas, eh, lo que hemos hecho bueno y malo, lo que no y esa amistad se fue eh, convirtiendo en una amistad donde pues tú eres mi mejor amiga y yo soy tu mejor amigo ¿cierto? y eh, como empezamos a encontrar tantas cosas en común y tantas cosas que no teníamos en común pero que nos complementaban empezamos a decir como bueno, eh, el siguiente paso es un noviazgo, ¿cierto? Pero nosotros decíamos, nosotros no queremos un noviazgo en el mundo, nosotros queremos un noviazgo en Dios, que es un noviazgo en Dios, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos fue orar a Dios. Dios, muéstranos el camino, ¿quieres que, que demos este paso? Si, si tú quieres, permítelo, ¿cierto? Y ahí es cuando... Eh, se presenta la oportunidad para que Steffi vaya de visita en, en diciembre y, y lo que hace Steffi es preguntarle a Dios, Dios ¿quieres que haga este viaje? si tú quieres que haga este viaje eh, permite este viaje y voy a hacer algo que voy a preguntarle a siete personas entre ellas mis papás eh, si quieres que haga este viaje, entonces Steffi le pregunta a sus papás, a otras cinco personas, incluidas algunas del grupo y oh sorpresa para ella porque ella eh, incluso pensaba que por ejemplo el papá con el que ella tiene eh, algunas eh, situaciones por sanar aún, iba a ser difícil y que el papá le iba a poner de pronto el grito en el cielo que ni siquiera sabía cómo como ella ponerle el tema entonces y otra vez oró a Dios y le dijo Dios eh, permíteme hablar con mi papá y Dios un papá tan tan bonito que es ni siquiera hizo que ella pusiera el tema sino que el papá llegó y le dijo ve hija y qué vas a hacer de vacaciones ahora en diciembre entonces ella se sorprendió y como que, oh, eh, pues de pronto eh, tenía pensado ir a Holanda y el papá, oh, qué bueno, <risa> no, no. excelente hija, no, de una aproveche, hágale, vaya, aproveche, conozca, disfrute, cierto, entonces la, estas luego de hablar con las otras personas, pues, todo el mundo le decía, sí, bacano, vaya, disfrute, conozca. Eh, las amigas que eh, son casadas, Andrea y María Alejandra, le decían, aproveche el momento para conocer en Dios esta persona, ¿cierto? Entonces, viaja. Y eh, para acabar de ajustar con el viaje, ver la, la presencia de Dios en este viaje, eh, habíamos quedado que eh, yo le iba a prestar el dinero para el viaje, ¿cierto? Eh, y Dios nos sorprende con que unos impuestos que allá allá uno le sacan los impuestos de una vez del salario. Como yo no había trabajado todo el año, eh, me devolvían unos impuestos y el. Acto el monto de esos impuestos fue tanto el pasaje del viaje como los gastos que tuvimos durante el, durante la estadía de ella ya, cierto, entonces durante este viaje pues ya, ya decidimos a, a hacernos novios, pues a hacerlo oficial y, y hacer este, este, pues tomar este paso en Dios cierto eh, se, ella volvió, seguimos pues, conversando y conociéndonos más a fondo, sabemos que este proceso pues no termina como decía Laura en la charla del, del matrimonio hace unas semanas, eh, por ejemplo, que el esposo saca lo peor de uno lo mismo es en el noviazgo el novio, la novia saca lo peor de uno ¿cierto? porque en este proceso con Dios si permitimos que Dios entre en este noviazgo obviamente vamos a, empezar a, a seguir sanando heridas o Dios queriendo que cambiemos actitudes que tenemos cada uno que no van con este, con, con este caminar con Dios. Bueno, eh, le voy a dar la, la palabra a Stevi para que ya, ya entre un poquito más en materia.
1: Gracias, Mojo. Bueno, entonces empezó la relación pero y aunque habíamos orado, y le habíamos dicho a Dios como Dios esto lo ponemos en tus manos eh, pues si tú no quieres que, estés, que estemos juntos juntos cierra pues como pues esta relación pues termina la, además porque estamos súper lejos entonces pues como que la terminación eh, de una relación a distancia pues puede ser más fácil que una terminación de una relación pues presencial entonces pero pues Dios pues hasta el momento <risa> No ha dicho nada al respecto, pero eh, sí si nos ha hablado o nos ha dado confirmación de que debemos estar juntos, antes todo lo contrario. Y ha permitido diferentes situaciones para, para ello. Pues bueno, una de esas situaciones fue lo que ya contamos de este viaje express, porque pues fue una cosa que, que pues como que pensamos terminando noviembre o empezando diciembre y conseguir tiquetes para Europa en esas fechas es costosísimo o a veces no se consigue y bueno y, y la confirmación de todas estas personas sobre todo de mi papá fue como, como un indicio, pero aún así pues los dos en esos ataques que uno recibe de que tiene dudas eh, seguíamos pidiéndole a Dios confirmaciones de que si quería pues un noviazgo con propósito en él, porque, bueno, una cosa es uno tener un noviazgo en el mundo, puedo decir que soy experta en noviazgos express, yo era de las que no quería estar nunca sola y siempre tener con quién salir, pues con quién tener plan, a quién tener que invitar con mis amigos, entonces, pues... Eh, un noviazgo en el mundo se enfoca mucho en eso, en buscar con quién tener plan, pues un acompañante para hacer parche, para salir a comer el, don, el fin de semana, para ir al cine, para llevar a las fiestas, para ir de rumba, pero nunca pensamos que un noviazgo es, o no nos enfocamos tanto en que un noviazgo es un espacio para realmente conocer a la otra persona. Entonces, bueno, eh, en ese pues como de conocer a la otra persona y no solo eso, sino que un noviazgo en Dios es un noviazgo con propósito, es decir, si uno se hace novio de alguien es porque en su corazón hay una intención de matrimonio. Entonces ya eso es como palabras mayores, porque es que uno tiene un novio y si a los yo era de las que a los tres meses, seis meses me aburría, next. Y ya, pues, cambiemos de novio, cambiemos de novio, este ya me aburrió. Entonces, no era como la intención del corazón de vamos a hacer novios con miras o matrimonio, sino vamos a hacer novios para tener con quién tener plan, ¿cierto? Entonces, bueno, pues Dios ahí como que, con, o sea, cuando ya no, sabemos que es un noviazgo en Dios y que es un noviazgo que va a tener un propósito tan grande que es unir, para toda la vida a dos personas, el, el enemigo como que viene y ataca mucho y entonces es como, ¿será que sí va a ser esta persona con la que yo debo estar toda la vida? Pues porque por lo menos para mí era como una decisión muy... es pues una decisión muy trascendental, además porque yo soy una persona muy, muy compleja, entonces, de hecho cuando el novio dice como que, que, que Dios ahí, pues como que nos pule a los dos, pues, o sea, en serio que yo sí insoportable a veces entonces es como como ver esa mano de dios pues en todo esto pero aún así teníamos dudas entonces el novio le pidió confirmación a dios que si sí quería que estuviera conmigo él venía para colombia eh, y fue pues una situación muy puntual él eh, pues comparte apartamento en ese momento compartí apartamento con otra persona esta persona eh, decidió prestarle su habita la habitación de él a una persona adicional a un amigo sin consultárselo a él y eso le dio pues como mucha rabia pero no me contó, o sea yo estaba hablando con él en esos momentos que se dio cuenta y no me contó nada y se puso súper raro y yo dije como este man que le pasó y yo me puse más brava que él y entonces al otro día él llegaba en el pues en la noche y pues ya habíamos dicho que yo iba a subir con los papás de él a recibirlo al aeropuerto. Pues yo al otro día dije: No voy a ir a ninguna parte. Yo por allá no voy. Porque si ese no me quiere contar las cosas como son, pues aquí no hay nada que hacer. Entonces, pero igual ya había separado cita para arreglarme el cabello. Entonces, pues fui a arreglarme el cabello. <risa> Entonces me arreglaron el cabello y coincidió pues que mis papás estaban muy cerquita del salón. Eh, hablé con mi mamá y me preguntó, ¿usted no se va a ir para el aeropuerto? Y yo, no, yo no voy a ir por allá porque yo estoy muy brava con Carlos. Y después me vi con mi papá y mi papá también me preguntó, pero mi papá notó que estaba muy triste. Entonces, pues como a pesar de nuestros roces y que hay pues como mucho por sanar con el papá, eh, conversamos y pues yo trato de ser pues como una persona abierta Y le conté Y me dijo no, vamos a ir al aeropuerto Entonces ya no me fui pues con los papás de Carlos Porque finalmente pues no terminé de coordinar con ellos Pero fui con mi papá Y bueno, después El novio me contó Que él le había pedido a Dios Que le confirmara Si yo era esa persona de, de Para tener un noviazgo con propósito eh, Si yo subía al aeropuerto Pues porque yo ya le había dicho Yo por allá no subo toda furiosa. Entonces, pues bueno, eso fue una confirmación para los dos, no solamente para él. Eh, y en general, Dios ya ha valido como de todo este tiempo en que hemos compartido a la distancia, eh, para confirmarnos que sí, que si hay un propósito en este noviazgo, pues, y, y es muy particular porque hablando una vez con Dani Escobar, él me preguntó, ¿ustedes cómo hacen? Pues, ¿cómo han hecho para llevar tanto tiempo un noviazgo en la distancia? Yo nunca había tenido un noviazgo en la distancia, entre otras cosas, porque siempre está ese dicho popular que si uno tiene novio, novio lejos, feliz de los cuatro, ¿cierto? Entonces, como que, pues, no me parecía, y además que yo quería un novio para tener plan, pues, entonces, como, ¿para qué iba a tener un novio lejos <ríe> si no iba a estar aquí para que hiciéramos cosas? <ríe> entonces... Pues que, que sea totalmente diferente a, a lo que siempre había vivido en el mundo y que en realidad empecemos a conocernos a profundidad a pesar de los kilómetros de distancia en los que estamos eh, es como otra confirmación adicional y entonces pues es como fue súper charro porque Daniel me preguntó y yo no supe responderle. Pero después, hablando con el novio, yo le dije, ve estaba conversando con Dani y Dani me preguntó esto y yo no supe responderle. Y el novio me dijo, pues por gracia de Dios. Y, o sea, una respuesta tan sencilla, pero eso me atravesó el corazón. Y yo literalmente, o sea, ya estamos muy grandes, pues los dos tenemos 33 años, eh, a esta edad pues como que, tener un noviazgo a distancia es como arriesgarse a eso, a que le monten a uno los cachos, a que la gente quiera salir con otra persona, o que finalmente los proyectos no coincidan y entonces cada uno pues tome su camino y entonces que sigamos juntos, además, porque como les digo, yo soy una persona muy difícil, aunque no parezca, pero el novio puede dar fe de que es de eso. <risa> Eh, bueno de pronto sí parece <risa> entonces no 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 yo pues de hecho aquí dios me trae una, una 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 cosa como que no tenía aquí en las notas cuando maría alejandra oró por mí que dios me confirmó pues como esa promesa de que iba a tener un un esposo de dios eh, en esa oración maría alejandra me dijo ora por tu esposo, eso fue en el 2015, yo en ese momento no tenía novio, no tenía novio desde el 2014 y Dios me tuvo sola hasta el 2019, eh, pero bueno, Dios en esa oración me dijo, ora por tu esposo, ora porque forme su corazón, porque forme tu corazón y en fe lloré, lloraba, lloraba por esa persona y les puedo dar fe que veo los frutos, porque Dios... Ha formado en paciencia, pero de una forma increíble a este hombre, porque es que les digo que otra persona, un simple mortal, ya a mí hace rato me era mandado a recoger café. Pues, en serio. Entonces ahí como que también se ve, pues como como la mano de Dios. Eh, Dios nos regala espacios para que leamos la Biblia juntos, para que veamos películas juntos, así sea en la distancia. Eh, ha sido muy chévere porque entonces finalmente ese noviazgo en Dios más que un noviazgo como el que conocemos, es una amistad en donde nos conocemos realmente, ¿cierto? Abrimos nuestro corazón, entonces incluso pues escuchando la charla del matrimonio y que pues en el matrimonio pues nos pulimos, pues en el noviazgo también, pero hay una diferencia y es que en el noviazgo uno como que todavía tiene la cabela de pelar todo el cobre que sea y que la otra persona decida si sigo adelante o no, pues de hecho es como un derecho que tiene la otra persona porque usualmente en el mundo uno lo que hace es como yo soy lo mejor, o sea uno se vende entonces uno muestra su mejor cara, es siempre súper arreglado, súper no sé qué eh, soy súper querida, soy súper chévere, soy súper de ambiente, soy súper de plan, pero uno no, pues o sea, como que muchos matrimonios se estrellan porque no conociste realmente a la otra persona, o no la, no, pues, no la pudiste conocer como tan a fondo. Entonces estar lejos nos ha permitido eso, conocernos muy, muy a fondo y también ha permitido que, que pongamos los límites que Dios nos pide en su caminar cuando estamos en un noviazgo y en ese sentido me, me, me refiero explícitamente a la sexualidad y es un tema súper teso y nos cuesta pero entonces ahí también vemos un propósito de estar en un noviazgo a la distancia porque antes eso nos ayuda mientras que en el matrimonio sí es súper importante que las parejas estén juntos y en intimidad y bueno eso lo explica súper bien lauri en la charla de hace poquito sobre el matrimonio Dios se glorifica, bendice, potencia a las parejas en esa unión sexual, pero eso no es algo que le compete al noviazgo. Entonces también hay como que Dios nos guarda a través de un noviazgo a distancia porque sabe, algunas personas lo pueden hacer, pero sabe que a nosotros nos cuesta. Entonces hay como que nos ayuda a poner límites. Entonces pues como que todo eso nos ayuda pues como a, a confirmar como ese propósito de Dios, y es súper charro porque igual, o sea, todavía no sabemos cuándo nos vamos a casar, estamos esperando que Dios nos diga, pero como que sabemos que ese es el paso a seguir, entonces eso también es muy bonito porque nos ayuda a mantenernos fieles, porque es que ya no estamos buscando como llenar un vacío simplemente y, y, y tener pues con quién estar sino que sabemos hacia dónde vamos y cuando uno sabe hacia dónde va, pues es más fácil como ocuparse de ciertas cosas y si nosotros sabemos que Dios quiere que estemos en un futuro juntos y nosotros también tenemos ese sentir, entonces, pues qué sentido tiene uno irse a buscar a alguien más, pues eso no tiene ninguna pues como, no, pues para qué, cierto, o sea, no estamos juntos presencialmente, pero sabemos que lo vamos a estar en fe y porque pues igual Dios todavía tiene que organizar muchas cosas, porque Carlos está en Holanda, yo estoy aquí, tan, tan, tan. Eh, pero bueno, pues hemos visto como, como tanta dirección de Dios, tanto respaldo, tanta confirmación que pues seguimos en fe estando ahí y pues estando fieles, que, que me parece algo pues muy teso porque porque muy fácilmente pues uno podría, o sea, es que estando lejos, pues es muy fácil que cada uno busque un plan por aparte un día y se vuelve. Además que tenemos siete horas de diferencia horaria, entonces pues es como, se va a a dormir, <ríe> sí, se, se va.
0: va.
1: A hacer... <ríe> <ríe> o al revés. Entonces, bueno, y algo más es que... Dios nos muestra que cada uno o sea nos está empezando aunque todavía no somos esposos nos está empezando a poner en el rol que le corresponde a cada uno entonces digamos el novio es súper amoroso conmigo, súper paciente porque como dice pues en Colosenses 3 18-19 la mujer debe honrar a respetar a su esposo y el hombre debe amar a su esposa entonces ahí también como que vemos esa confirmación porque pues el novio me trata con demasiado amor y paciencia y pues yo necesito eso porque yo soy corazón, ¿cierto? Y el novio, Dios me ha estado enseñando así, me duela un montón a tratarlo con respeto, que él es la cabeza y es súper teso porque, no, no voy a entrar pues en el detalle porque pues nos quedamos aquí tres horas más, pero han habido muchas situaciones en donde Dios a través de Carlos me da dirección, y eso es lo que hace la cabeza en el hogar, dirigir el hogar, ser sacerdote, ser dirección de la esposa y yo veo que Dios lo usa mucho a él para eso, en temas de todo tipo, con la relación con mi papá, con temas laborales, con un proyecto que Dios me ha venido mostrando que pues no muchas personas saben, algunas personas saben, el novio sí sabe en detalle, entonces es como, como súper teso, porque, porque sí, porque es como, como, pues él tiene una palabra de autoridad sobre mí, aunque yo haga todo lo contrario, finalmente sale pasando lo que él dijo, entonces yo es como, bueno ya, pues ya no peleo más con esto. <risa> y bueno, otra parte aquí muy, muy, muy importante, un you know, es buen Dios y que es como lo que sigue en el matrimonio, es que pues Dios nos usa, para pulirnos mutuamente y para soportarnos no solamente en el sentido de aguantarse al otro sino como una mesa, como las patas de la mesa que, que soportan el vidrio, cierto, apoyo, es un apoyo entonces nos pulimos pero, o sea Dios me demostraba en es, durante el noviazgo los he utilizado las dos para pulirse en cosas que nos duelen mucho en mi caso particularmente la herida paterna, que pues es una herida súper profunda que, que pues me lleva a hacer muchas cosas muy malucas y desconfiar mucho de los hombres, sobre todo los que están más cercanos a mi vida. Entonces, pues ha sido como súper tedioso porque es ver cómo Dios quiere arreglar cosas en nuestros corazones. Utilizando a esa otra persona y que eran cosas que él no podía sanar o sacar a flote cuando yo estaba soltera. Pues porque son temas de comunicación entre nosotros, entonces pues cuando yo estaba soltera no tenía que resolver comunicación con nadie, ni pues acordar cosas con el otro, entonces son como, como ese proceso que Dios tiene y que es muy bonito y que continúa en el matrimonio. Dios me regalaba dos versículos para esto. Colosenses 3, 13-14 y Proverbios 27-17 ¿Él novio, O por ahí Si sí, alguien por ahí que no los escribí Proverbios 27-17 Voy El de Colosenses es 3, 13, 14, entonces Proverbios 27, 17 dice, el hierro con hierro se afila, así el hombre agusa el rostro de su amigo, en este caso nos usa los dos para, para pulirnos, eh, y Colosenses, lo tienen por allá, lo va. entonces también Dios nos ha permitido experimentar pues como los, lo que les mencionaba ese soportarse, ese perdonarse, ese amarse, ese pulirnos eh, aquí les quería compartir una experiencia que, que sucedió a principios del año pasado bueno en todo caso un día me dio la chiripiorca y yo le dije yo no sirvo para estar en pareja yo voy a ser la tía de los gatos que se dedica a la academia, a viajar, eh, pues ya, esto no va más, porque porque es que yo soy demasiado, o sea, yo como que me autosaboteo mucho <risa> y, y yo le decía al novio como, pues no, es que yo no te aporto nada a vos, eh, soy pues, o sea, es que en serio, no, no, no tengo como nada para complementar, para ta, 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 bueno, en fin, yo leí un montón de cosas y un montón de argumentos que pues ya por eso no debíamos seguir y todo era mi culpa y fue muy bonito porque Dios esa, ese día o esa semana le regaló una prédica una prédica del de, de Antiguo Testamento no sé exactamente dónde está cuando el pueblo de Israel está a punto de ingresar a la tierra prometida entonces fue súper teso porque... Eh, Dios a través de Carlos me dijo, estás como el pueblo de Israel, a puertas de la tierra prometida Diciendo, no esos gigantes nos van a aplastar como langostas Yo prefiero devolverme para Egipto eh, o quedarme dando vueltas en el desierto Pero yo allá no entro, que era pura falta de fe y de confiar en Dios Entonces fue súper, súper, súper tenso porque Dios me habló directo al corazón como ve estás a puertas de la tierra prometida pero estás diciendo que te quieres quedar soltera cuando antes decías que no querías estar soltera pues que estás orando por tu esposo pero entonces que ya ya no que usted va a ser la tía de los gatos entonces como que pues esa incongruencia y fue súper teso lloré mucho porque dios realmente pues partió mi corazón con esa palabra a través de carlos y he notado mucho con carlos eh, ese amor que describen en Corintios 13, que todo lo soporta, que nada espera, o sea ese amor de gracia que realmente Dios quiere que sintamos los unos por los otros, pues es una cosa impresionante, sobre todo de él para conmigo, yo insisto en que todavía está como un poquito desequilibr desequilibrada la balanza, pero ahí vamos, ahí vamos en el proceso, entonces bueno, Dios... En así como que nos ha permitido digamos al novio también necesitaba tomar una decisión después de que regresó del viaje que la amiga le prestó la habitación así sin permiso entonces que si sí se iba del apartamento y conseguía uno solo entonces pues como que ahí apoyando al novio entonces yo le decía como no pues oremos que el espíritu santo pues dé dirección eh, busquemos pues como que buscar apartamentos así él pensara que no los, no lo podía pagar y finalmente pues como, como eso, como ser ese complemento y apoyo y al mismo tiempo como esa persona que está ahí para que Dios permita que la otra persona sane cosas de su corazón, que es muy teso, pues porque es que si uno tiene el corazón dañado, lo único que sale de un corazón dañado son cosas malas, es podredumbre, es como una fruta dañada, ¿cierto? Entonces que esa otra persona esté ahí para, para amortiguar eso, para darte dirección, es como, como lo que Dios quiere, yo creo que esto es una abrebocas en el noviazgo, pero como lo decía Laura, en el matrimonio es todo el tiempo, pues todo el tiempo estar ahí, aunque Dios se glorifica mucho en los matrimonios, yo a veces escuchaba que, que el noviazgo en Dios es un poquito más teso que un matrimonio en Dios, que es como lo contrario en el mundo eh, que, el mat, que el noviazgo en el mundo es súper divertido y ya en el matrimonio nos desortillamos totalmente y nos separamos a los tres años o a los seis meses, entonces ha sido un proceso difícil pues desde mi, he querido tirar la toalla muchas veces pero pues desde mi debilidad a pesar de que pues o sea se desborda en todas las cualidades y en ese amor así incondicional y, y bueno pues es como, como eso ese, esa complementariedad y ese forjarnos juntos y que va a seguir siendo así en el matrimonio es como tenerla clara a qué se va a enfrentar en el matrimonio que es que como que eso es como en donde falla mucho que en el noviazgo no sabemos que tenemos que hacer todas estas cosas y ya llegamos al matrimonio a sufrir las heridas del otro, a, pues a, a afrontar tantas situaciones que hacen que la otra persona no se comporte de la mejor manera y, y entonces ahí como que uno se estrella contra el mundo entonces es como ese, esa preparación a ese siguiente paso.
0: bueno es, Me tiraron como un montón de flores a mí. <risa> Pero, pero no, pues cada uno tiene, tiene pues sus cosas por mejorar, ¿cierto? Eh, yo ta, yo tengo mis luchas, mis propias luchas, donde ella me, me ha ayudado bastante. Eh, pues ya que me tiraron tantas flores, le voy a tirar unas florecitas a ella aquí para que no… <risa> no, eh, voy, voy, voy a decir algo… Eh, sobre, sobre el retiro, cuando, cuando estuve en el retiro eh, Lástima que Paola no está aquí para, para dar fe eh, Durante el retiro eh, Luego el, eh, se estaba terminando eh, Yo tenía una, una sensación en el corazón de, de pedir una mujer de Dios Y oré con Paola por una mujer de Dios porque una mujer de Dios, cuando en el retiro, verá a todas estas mujeres que, que nos acompañan en el grupo, eh, ver esa luz de Dios en ellas es, eh, fue algo impactante, y cada una de ellas es muy diferente, pero en Dios tienen esa luz que las hace brillar de una forma que de verdad que es impactante, entonces... Eh, eh, yo, yo fui con Paola y le decía mira es que una mujer de Dios por ejemplo esta se ve esto, esto, esto esta persona esto, esto, esto eh, de la novia me impacta mucho esa, esa sonrisa y los ojos de Dios cuando habla de Dios cuando se entrega a Dios y, y, y quiere como eh, seguir lo que Dios está eh, diciéndole a ella en su vida y y, mostr y mostrarla a otras personas es, es algo eh, maravilloso cuando ella da una charla, cuando cuando habla de Dios yo pues, me, derrito. <risa> me derrito me derrito, me eh, derrito pero bueno eh, pa, para, para cerrar y, y, no, y no hacer esto muy largo pues eh, primero quiero pues, decir un, un par de cositas que de pronto notaron durante la charla sobre Dios, pues que Dios cumple los anhelos del corazón, cierto eh, Dios cumple sus promesas, Dios provee, Dios escucha nuestra oración y Dios nos habla constantemente. ¿Cierto? Quiero que, que se lleven esto. Y para cerrar, eh... Para cerrar, eh, quiero leer Eclesiastes 4, 7, 12. Y dice así, eh, también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada, nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente entonces este último versículo de la cuerda de tres hilos que no no se rompe fácilmente generalmente Sí, eh, lo asociamos con, con la relación en pareja, con, con el matrimonio, eh, pero aquí es donde eh, quería recordarles esa palabra solo, que, que, que puse hincapié al principio, porque para hacer esa cuerda de tres hilos no necesariamente tenemos que buscar una pareja, y no nos tenemos que enloquecer por encontrar esa pareja, rápidamente cierto, porque nosotros no estamos solos si estamos con Dios no estamos solos, Él está con nosotros siempre más aún si estamos en la iglesia o con los hermanos porque los hermanos son esas personas que cuando estamos solos, bueno incluso en pareja de matrimonio porque obviamente en las parejas y en los matrimonios también puede haber problemas en esas personas nos apoyamos, esas personas nos pueden dar consejos. Pues, si en el mundo buscamos desde mejor amigo para contarle que estamos despechados, vamos al psicólogo, Todo ahora con Dios y con hermanos en una iglesia, ¿cierto? Entonces, eh, el, el mensaje final es, sí, muy lindo todo también de que entre los dos nos hemos apoyado en estos ¿cómo? sí, entre los dos con Dios, obviamente. Que son los tres hilos. Nos hemos apoyado, nos hemos eh, sacado lo bueno, lo malo, hemos mejorado nuestras pues, eh, debilidades. Eh, estar solo entre comillas, no en Dios no es estar solo. ¿list? Yo pasé muy poco tiempo solo, la novia pasó muchos más años, pues sin una pareja, pero uh, hay que aprovechar ese, ese momento con Dios y en la iglesia, hay que aprovecharlo bastante para que Él, él sane las cosas que, que debemos sanar y nos forme, en, por ejemplo a mí en paciencia, porque si Él no me hubiera formado en paciencia, como decía Stefi, antes de... de eh, empezar esta relación seguramente no estaríamos, ¿cierto? Entonces Dios va a formar y va a sanar esas cosas que necesitamos sanar para cuando llegue ese momento en que debamos estar con esa pareja. ¿Listo? Eh, bueno, eh, para terminar pues vamos a orar nuevamente, luego de, de la oración eh, algunos servidores pues oraremos por las personas individualmente si quieren eh, que oremos por ustedes eh, no sé si alguien tiene alguna petición para, para la oración final oh. o si tienen dudas comentarios antes de la, de la oración si quieren aportar algo de sus parejas eh, echarles flores <risa> no, bueno entonces nos disponemos a hablar nuevamente. Eh, papito Dios, te quiero dar gracias por este espacio, por cada una de las personas que están aquí, las que están escuchando y las que escucharán. Sé que eh, llegará ese mensaje, esas palabras que tienes para cada uno de ellos a su corazón, a su mente ya sea para para ellos mismos o para si encuentran en su camino una persona que necesite de este mensaje gracias porque estás aquí con nosotros y nos provees cada una de las cosas que necesitamos día a día te pido que llenes Nuestros corazones de confianza en ti Para que veamos Esa luz de tu faro En nuestros caminos Y encontremos el propósito Individual Y en pareja En ti Porque Tú tienes algo maravilloso Para cada uno de nosotros Te agradecemos En el nombre de Cristo Jesús Amén